0: Willkommen bei Artist on Air. Heute bei mir zu Gast die Founderin von Empion, Dr. Annika von Muzius.
1: Wir wollen den Headhunting-Prozess automatisieren. Und ähm, das ist jetzt nochmal auf einem abstrakten Level, kannst du dir das so vorstellen, ein Headhunting-Interview hat mehr als 100 Millionen Interaktionsmöglichkeiten und wir reduzieren das auf ein Minimum von... Zwölf Fragen, je nachdem, wie der Algorithmus reagiert, je nachdem, wie jemand genießt, die Fragen zu antworten. Und immer basierend auf der ersten Frage entsteht die zweite Frage und wird entsprechend individualisiert in der Technologie.
0: Ja, ich grüße euch mit einem weiteren und doch ganz anderen Podcast zum Thema HR Recruiting. Die Annika Formutius hat Empion gegründet, zusammen mit ihrer Co-Founder Larissa. Und will damit den Headhunting-Prozess automatisieren. Es ist ein sehr frischer Ansatz eines sehr jungen Unternehmens, finanziert von, von Redstone VC, äh, ungefähr ein Jahr alt. Und die Themen, durch die wir durchgehen, sind Marketing auf TikTok, wie die AI hilft, das Matchmaking zu machen, wie man mit so einem frischen Ansatz den deutschen Mittelstand gewinnt und äh, ja, für, für viele Kunden da ein sehr gutes Produkt baut, äh, Kundengewinnung über founder-led Vorträge, auch im kleinen Kreis Super viele spannende Anekdoten dabei Ich fand es mega, mega erfrischend Und bin gespannt, wie Empion den deutschen Recruiting-Markt Aufmischt und später wahrscheinlich auch mehr In den nächsten 45 Minuten hört ihr Wie die Geschichte angefangen hat Viel Spaß Artist on Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Bevor wir jetzt eingehen in den Podcast, noch ein kurzer Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner The Sales Playbook. The Sales Playbook hat mehr als 200 B2B saas Startups im deutschsprachigen Raum bereits geholfen, den eigenen Verkauf erfolgreich und schnell zu skalieren. Ich habe mit dem Gründer Manuel gesprochen. Der glaubt daran, dass 2023 jedes Startup fünf Herausforderungen im Sales lösen muss, <lacht> idealerweise ohne teure Experimente und Fehler dabei zu machen. Das sind das Erreichen von Message Market Fit, der Aufbau einer Outbound Sales Engine, das Umsetzen skalierbarer Sales Strukturen, das Abschließen von mehr und größeren Deals mit kürzeren Sales Cycles und der Aufbau und Erhalt eines Weltklasse Sales Teams. Klingt sinnvoll. Und wenn ihr jetzt die Effizienz im Verkauf und die Erreichung eurer Umsatzziele ohne weiteren Headcount mit Priorität umsetzen wollt, dann bucht doch einfach ein kostenloses B2B-Sales-Assessment über den Link in den Shownotes oder geht auf www.thesalesplaybook.com. Das ist The Sales Playbook, ein Wort. Wir freuen uns über einen Hinweis auf Artist und damit gehen wir direkt rein in den Podcast mit Annika. Let's go! Ja, ich begrüße ähm, heute im Podcast die liebe Dr. Annika vonmutius. also Doktor und von. Ähm, das äh, das finde ich schon mal direkt spannend. Ähm, äh, Annika, du du kommst ja ursprünglich aus der WU, habe ich gesehen, hast jetzt ein Startup in Berlin. Ähm, die Story äh, an sich kennt man. Ähm, was Neues ist, dass du weiblich bist und ähm, eine neue Generation hier einschlägst, äh, dazu noch ähm, nicht nur den den äh, nee den wirtschaftlichen Teil an der WU gemacht hast sondern da auch noch direkt promoviert wenn ich das richtig sage. vielleicht ähm, vielleicht sagst du uns mal in eigenen Worten ähm, so ein bisschen wo du herkommst und äh, welche Firma du jetzt gerade gegründet hast
1: ja gerne erstmal ich freue mich auch sehr sehr da zu sein ähm, in eurem spannenden Podcast ja, genau. Also ähm, es ist eigentlich ein ja ein, irgendwie ein Weg, der hat mir total Spaß gemacht, total Freude bereitet. Ursprünglich habe ich tatsächlich einen BWL-VWL-Hintergrund, ähm, aber wie du gesagt hast an der WHU, ähm, hatte eine total gute Zeit da, viel Spannendes gesehen, ähm, aber mich hat ehrlich gesagt ähm, schon immer Technologie sehr, sehr interessiert was dann auch dazu führte, dass ich ähm, nach dem Studium ähm, in Silicon Valley gegangen bin, ähm, da einige Jahre für ein Pharma-Tech-Unternehmen, für ein, Pharma ein Startup gearbeitet habe. Und äh, das war das erste Mal, dass ich mich so in diese ganze Startup-Welt orientiert habe. Das war alles total neu für mich, total aufregend. Und äh, habe aber parallel dazu meine Promotion gemacht ähm, in, in einem mathematischen Bereich der mir auch sehr Freude bereitet hat, war sehr theoretisch, aber hat, ähm, hatte sicher auch seine seine Reize und habe dann während der Ende meiner Promotionszeit meine Mitgründerin kennengelernt, die Larissa, die zu dem ganzen Thema Unternehmenskultur promoviert hat. Und, in Kalifornien. Nee, das war dann, als ich das letzte Jahr die Promotion fertig gemacht habe. Das war von von Österreich aus und sie hatte auch in auch an der WHU promoviert Aha. und so hatten wir uns dann kennengelernt und sie hatte eben das ganze Thema Unternehmenskultur im, im, im Blick und gemeinsam haben wir dann eine Methodik entwickelt, die all das quantifizieren kann. Im Prinzip aus, auch aus der aus der Akademie heraus und die Idee war eigentlich daraus ursprünglich entstanden, dass wir gesehen haben, es gibt so viele tolle äh, mittelständische Unternehmen, die eine wahnsinnig coole Kultur haben, aber es nicht nach außen zeigen. Und ja. da habe ich gerade auch in, aus meiner Zeit in, in San Francisco gesehen, dass das in anderen Ländern besser gemacht wird, deutlich mehr auch im, im Employer-Branding gemacht wird. Und als wir uns dann den Markt der Bewerber angesehen haben, haben wir auch gesehen, krass, die... Top-Zufriedenheitsfaktoren im Job sind nicht mehr Gehalt, sind nicht mehr nur, ist es der richtige Job, ist die richtige Job-Description, sondern es sind kulturelle Faktoren. Wie gut passe ich zu meinem Arbeitgeber? Wie gut passe ich ins Team? Wie passt alles zusammen? Und das ist natürlich auch am Ende ein, ein Cash-Treiber in dem Sinne, ne? weil es ist eine Retention und jeder Unternehmer weiß, was es bedeutet, Mitarbeiter zu halten, gute Mitarbeiter ja. zu halten und so sind wir zu unserer ähm, Geschäftsidee gekommen, äh, die wir dann jetzt vor einem Jahr gegründet haben. Wir hatten gerade einjährigen Geburtstag sozusagen. Das haben wir dann ähm, ja vor ja, im Dezember vor, also jetzt inzwischen vorletzten Jahres gemacht ähm, und haben im Juni dann eine Pre seed Finanzierungsrunde abgeschlossen. Sind jetzt zu einem zum kleinen Team herangewachsen und es macht einfach Spaß. Das ist cool.
0: Okay. Jetzt muss man verraten, Empion ähm, habt ihr gegründet. Genau. genau. Ähm, Empion, also auf der Webseite sagt ihr, ihr macht ähm, AI-basiertes ähm, Recruiting oder ihr setzt den Headhang Headhunter durch, äh, durch eine kluge Software ähm, und ähm, habt das Ganze Empion genannt. Was, ja. äh, was bedeutet Empion und wofür steht das?
1: Empion ist eigentlich eine Zusammensetzung aus Employer und Champion. Man kann es aber auch uminterpretieren in Employee und Champion. Also es geht letzten Endes darum, dass ähm, ein Unternehmen, die passenden Mitarbeiter findet und umgekehrt. Ja. Also, dass wir wirklich einen guten Match, äh, der nicht nur sich auf Skills bezieht, auf Lebenslauf, das ist natürlich auch wichtig, das ist eine Vorqualifizierung, die wir mit aufnehmen, aber der sich insbesondere auch auf den Wertematch äh, fokussiert. Das bedeutet, wir bringen Unternehmen und Bewerber zusammen, die auf Basis der Werte, auf Basis der Kultur eben auch zusammenpassen. Und das ermöglicht auf der einen Seite, dass Unternehmen ähm, im Prinzip äh, erst aufgrund ihrer Kultur sichtbar werden. Auf der anderen Seite aber auch, dass Bewerber eine voll individualisierte Arbeitgebersuche ermöglicht bekommen. Und das ist eine Sache, die wir aus dem Markt ja nicht kennen. Ja, alles ist ja immer so sehr äh, Massenmarkt, wie man das von populären Portalen kennt. Ähm, wir <lacht> nutzen... Gut, da will ich jetzt auch gar niemanden schlecht machen, niemanden auch einen guten Job. Aber letzten Endes, wir nutzen äh, den, den Mensch als Individuum, stellen in den Mittelpunkt und schauen, dass wir da eine gute Lösung finden. Genau, okay. und haben. Und das da, durch die Technologie.
0: Da will ich gleich auch richtig nochmal ins Detail reingehen, ja, ähm, insbesondere wie man äh, diese ähm, Soft-Faktoren dann halt quantifizieren kann. Ähm, ich habe jetzt verstanden, ihr seid zwei Gründerinnen ähm, und äh, habt Habt quasi jetzt eine eine Softwarefirma in, in Berlin gegründet, ja, bringt ähm, Menschen zusammen, so dass das langfristig passt. Das ist erstmal cool. Äh, das scheint ähm, scheint auch äh, zumindest äh, so gut zu sein, dass einige Leute daran glauben. Ihr habt eine Seed-Finanzierung dafür gemacht. Ich glaube 2,4 Millionen habe ich gelesen. Ähm, mit genau. mit äh, Redstone VC und und ähm, noch ein paar anderen. Ähm, also das, das finde ich super spannend. Was ich vorher immer gerne mache, ist einmal kurz noch zu verstehen, warum mein Interviewpartner gegründet hat überhaupt ja, in the first place. Und deswegen gehe ich da nochmal drauf rein. Ich bin normalerweise kein Mensch, ja, der, ähm, der den das irgendwie stört. Aber ich finde, so bei dir ist ja so ein voller Blumenstrauß an, ähm, an äh, Sachen dabei, auf die man reingehen kann. Und ähm, die erste Frage, du hast eben gesagt, du bist nach dem Studium direkt nach Kalifornien. So, also ein bisschen so diese ich höre da so den Bock auf die große weite Welt raus, äh, wie, wo, wo kommt es her, also was, ist, ähm, was ist, hat dich da motiviert, äh, in Silicon Valley zu gehen?
1: Also ich muss sagen, es war ehrlich gesagt nicht unbedingt der Wille, unbedingt zu gründen, das muss mhm. ich auch ganz transparent sagen, das ist zum Beispiel bei meiner Mitgründerin anders, die wollte schon immer gründen, okay. bei mir war es, ähm, ich hatte Lust auf Technologie, ich fand, ja. ähm, ich hatte lange überlegt, wo kann ich das einbringen, wo kann ich äh, mich da weiterentwickeln, ohne dass ich jetzt nochmal ein äh, Tech-Studium mache und ähm, und als ich dann dort war und ich meine Praktika so im Studium, die waren alle eher so Corporate ja. und, und äh, als ich dann dort war, in, in San Francisco, dort in diesem super coolen Team gearbeitet hatte, das waren alles, ähm, im Prinzip, die waren alle vom MIT, waren alles Ingenieure, so ganz klassisch, ja, so und äh, ich war da so, kam so als BWLerin, VWLerin so da rein und hat auf einmal total viele Aufgaben, die mich wahnsinnig überfordert haben und die irgendwie so Spaß gemacht haben, dass ich das erste Mal dachte, krass, das ist wirklich äh, die Art zu arbeiten, die ich will, die mir Freude bereitet und auf die ich Lust habe. Und ähm, okay. um ganz ehrlich zu sein, also hätte ich jetzt nicht Larissa kennengelernt, wären wir nicht in dieses Thema tief reingegangen, wäre ich jetzt wahrscheinlich wieder zurück in San Francisco und würde den Job auch weitermachen, ähm, weil der mir auch total viel unternehmerische Freiheit gegeben hat. So. Ähm, aber äh, als dann auch diese wirklich sehr, sehr so tiefgründige Motivation kam, äh, in dieses Wertethema reinzugehen, da die Möglichkeit zu haben, das zu quantifizieren, ja, da äh, hat es mich irgendwie sehr verlockt und ich habe recht kurzerhand beschlossen, nach Berlin zu kommen. Das war innerhalb von wenigen Wochen und hatte auch das Glück, dass jetzt auch bis heute auch das Team in San Francisco mich sehr, sehr unterstützt. Ob das jetzt mit Intros ist zu, zu VCs oder was auch immer, ähm, das ist eine sehr coole Beziehung bis heute. Aber auch der ursprüngliche okay. Grund. Ja. Und
0: das war die die Firma ähm, Multiply Labs?
1: Genau, richtig.
0: die genau. Wenn ich es wenn richtig verstanden habe, machen die Roboter für Medizinherstellung.
1: Genau, die personalisieren ähm, äh, Medizin, also du, du ja. kriegst ein Robotics, du hast ein Robotics-System, das ähm, eine Pille druckt und ähm, ein Roboter gleichzeitig die personalisierte Menge von Medizin einfüllt, also es äh, ersetzt diese Pill-Packages
0: sozusagen. Ja. ja, okay, okay, also so ein bisschen wie... Ähm Herrenschmiede äh, mit äh, maßgeschneiderten Hemden für dich <lacht> auf, auf Medizin übertragen. Genau. Kriegt jetzt jeder seine das eigene jetzt, Pille auf Knopfdruck. Ja. Wir ja? okay. ja, haben jetzt ja, eine versteht. gute
1: Runde über, über 20 Millionen gemacht, also es läuft gut und es ist, eine, ist ein, ein cooles Unternehmen, nach wie vorher. Ja.
0: Ist aber nicht das typische Software-Tech-Startup ähm, aus dem Silicon Valley, sondern es hört sich ja schon nach ne? Robotik, Hardware an und mhm. ähm, so einem mhm. ganzen Haufen Nerds. Also, wie, wie, ja. wie bist du an die gekommen?
1: Ähm, witzigerweise damals, ähm, das war während des Studiums an der WHU, lernte ich den ähm, René Reinsberg kennen. Der hatte damals sein Unternehmen äh, an GoDaddy verkauft. Der ist, glaube ich, bis jetzt auch immer noch einer so der großen äh, deutschen Tech-Unternehmer ähm, im Silicon Valley. Und der hatte da investiert, weil der auch am MIT mhm. dann irgendwie ein MBA gemacht hatte oder so. Und ich war auf der Suche eben nach einem Praktikum, das in der Tech-Branche war, wo ich auch nah an der, an der Technologie mitarbeiten konnte und äh, der hatte mir dann eine Intro gemacht und ich hatte dann einen Bewerbungsprozess, erst für ein Praktikum, dann ein Offer bekommen und dann bin ich da geblieben.
0: Ja, cool. Okay. Ja. Ähm, also so klein ist dann die Welt am Ende ja. äh, verstanden. Okay, das weil es ähm, ist ja immer das, was man dann so aus LinkedIn nicht rauslesen kann, so ja. wie die einzelnen... Ähm, Perlen dann sich auf eine Schnur auffädeln, okay, okay, verstanden, aber äh, den Rest hattest du ja schon erzählt, du bist dann äh, zurück, hast in Österreich Larissa kennengelernt ähm, und die kommt eigentlich mit dem inhaltlichen Thema ähm, von der Unternehmenskultur und dann hast du gesagt, okay, das passt, Wie Larissa mag ich, das Thema finde ich spannend, gründe ich halt jetzt was, verdammt, ja, gründe ja yeah. ne? und gründe ich halt auch was, okay, ja. Ja, manchmal, manchmal muss man das ja nicht äh, mit drei Jahren irgendwie aufgemalt haben, dass man Gründer werden will äh, und es äh, kann trotzdem richtig gut sein. Ähm, das klingt auf jeden Fall so, als hast du einfach viel Lebensfreude und ähm, äh, das, ähm, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn man so eine neue neues Abenteuer eingeht. Ähm, jetzt sagst du, Empion ist ein Jahr alt geworden, ungefähr. Ähm, mhm. äh, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wie wir das einordnen müssen, wie groß ist die Firma gerade, in, in welchen Märkten seid ihr unterwegs?
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, im, im Juni die Finanzierungsrunde gemacht. Wir sind jetzt aktuell ähm, zehn FTIs am ähm, mhm. Einige noch in Teilzeit dazu. Ähm, wir haben auch gesehen, dass man mit einem kleinen Team erstaunlich viel schaffen kann. Ist auch so ein, so ein Thema, ne? was, was ja. womit wir uns total viel beschäftigt haben. Man kann erstaunlich effizient sein mit einem kleinen Team. Wir sind ähm, aktuell äh, primär in der Dachregion, also insbesondere Deutschland und Österreich, insbesondere Deutschland äh, unterwegs, ähm, bevorzugt in Großstädten. Und das funktioniert auch sehr gut, weil ich glaube, eine frühzeitige Expansion hat auch so seine Schwierigkeiten. Ähm, ja. Und wir haben aber jetzt gesehen, gerade auch jetzt in, der letzten, in den letzten Monaten, ähm, waren, wir, waren wir ein bisschen in Amerika auch unterwegs und haben gesehen, dass das ein wahnsinniger Markt ist. Also der ist sehr reizvoll ähm, und das wäre ein logischer nächster Schritt, müssen wir mal schauen. Aber aktuell, also um die Frage zu beantworten, eigentlich nur in, nur in, der, in der Dachregion gerade.
0: Genau. Okay, aber ähm, ich habe gelesen, dass ihr 500 Unternehmenskunden habt, beziehungsweise dass 500 Unternehmen euch vertrauen, ähm, was auch immer das genau bedeutet, ähm, dann erklären wir doch mal ganz kurz euer, euer Pricing-Modell, also auf der auf mhm. der B2B, auf der Unternehmensseite ähm, mhm. und äh, dann würde ich dann im zweiten Schritt mal verstehen wollen, wie ihr an diese 500 Kunden in, okay. in den letzten Monaten rangekommen seid.
1: Genau, also man muss sagen, wir haben, wir haben jetzt nicht alle Kunden davon sinnvoll in unserem ähm, MAA-Modell drin. Ähm. Das ist sicher auch ein Punkt, den der vielleicht auch spannend ist. Ja, also was wir machen, ist Recruiting in einem klassischen Recurring-Modell. Ja, so wie man mhm. eigentlich normalerweise eher, ähm, ja, Mitarbeiterentwicklungstools kennt. Ähm, für uns ist es wichtig, wir wollen für ähm, die Unternehmen ein ständiger Begleiter sein. Wir ja. wollen ein Recruiting etablieren, das nicht ist ähm, irgendwie, wie man das so kennt. Ja, ich brauche nächste Woche fünf Leute im, im Sales und deswegen schalte ich heute eine Stellenanzeige. So. Wir wollen ein ständiger Begleiter sein, das bedeutet aber auch, dass es ein Recurring-Modell ist, in dem wir dann verkaufen. Bedeutet, du kannst verschiedene Pakete auswählen, ähm, kannst sagen, nächstes Jahr oder dieses Jahr möchte ich mit m und 5 Leute einstellen und zahlst dann in dem Fall ähm, x Euro im Monat, bindest dich ein Jahr an uns, kannst beliebig viele Stellenausschreibungen schalten und natürlich unsere Kulturtools mitnutzen und so ist es ein ganz klassisches Recurring-Modell, das wir da etablieren, genau.
0: Ja, das verstehe ich, ähm, aber äh, das heißt, ähm, es, ist, es ist keine Software, die jetzt äh, rein sozusagen das, das Matching macht, sondern man stellt auch Stellen, äh, Stellenanzeigen bei euch ins Tool Ganz ein.
1: Ganz genau. genau, wir Danke. machen tatsächlich das Sourcing und das Screening. Also es ist ja. eine Kombination aus beidem. Ja.
0: Okay. Damit seid mhm. ihr dann ähm, auch so ein Hybridmodell, weil es ist ja zum, zum ja. einen Teil dann auch ein, äh, ein, ein, ein Marktplatzmodell ist, weil ihr müsst ja sozusagen auch dann äh, die, die Bewerber oder die Talente irgendwie auf der anderen Seite glücklich machen.
1: Ganz genau, das ist kriegen. eine Kombination ja. aus Marketplace und SaaS. Ja. ja, genau, kann man so sagen. Ja,
0: genau. mhm. Ich hatte gerade den, ähm, den aktuellen CEO von Ausbildung.de ähm, mhm. bei mir im Podcast, äh, Felix von äh, Zitwitz, ähm, die ja zumindest vom, vom Businessmodell da ähnlich unterwegs sind, halt nicht ähm, sondern äh, auf Auszubildende gehen. Ähm, okay. und äh, diesen Kulturansatz haben wir kurz diskutiert, da äh, sind sie, mhm. glaube ich, ähm, nicht mit so intensiv unterwegs wie ihr. Deswegen fand ich es jetzt mhm. auch ganz spannend, das mal mal abzugleichen. Okay, verstanden. Äh, und wie, wie kommt ihr an die Bewerber ran?
1: Unterschiedlich. Also ähm, man versucht natürlich von Anfang an, das haben viele erfolgreich gemacht, Honeypot zum Beispiel, eine gute organische Wachstumsstrategie ähm, aufzubauen, ähm, die die natürlich auch viel über Social Media funktioniert. Wir testen wahnsinnig viele Kanäle. Ähm, wir sehen auch natürlich, dass wir ähm, ein bisschen Marketing machen müssen, auch Performance-Marketing, aber besonders gut funktionieren zum Beispiel, also unser bestperformender Kanal ist zum Beispiel TikTok, ja, mit Abstand. Und ähm, das bedeutet, wir machen im Prinzip einen großen Funnel auf, nutzen die Technologie zur Vorqualifizierung und können so recht automatisiert die Bewerber an, an Unternehmen weitergeben. Und das funktioniert ziemlich gut. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen kreativ sein, was die Kanäle betrifft mhm. und, ähm, und sich ein bisschen an die Zeit anpassen. Und dann kann man Unternehmen sehr schnell große Freuden bereiten.
0: <lacht> genau. Okay. Ja, das mhm. ähm, äh, ich glaube, TikTok, äh, klar. Da ist, glaube ich, gerade viel... Ähm, Neuland und äh, noch viel zu holen. Wie alt sind dann die, die Bewerber bei euch im Schnitt?
1: Ähm, wir haben so einen Schnitt von ungefähr 30, 32 Jahren. Genau, also wir haben nicht die äh, Berufsanfänger, äh, das, ähm, das ist so zwei, drei Jahre drüber. Ja? Ja. so zwei, drei Jahre nach dem ersten Job, das ist so unser Sweet Spot, da fängt es an bis ungefähr zehn Jahre danach. Genau. Und
0: die findet man inzwischen dann auch auf äh, TikTok? Ja?
1: ja, besonders gut sogar.
0: Besonders gut sogar, okay, verstanden. <lacht> ja, alles gut. Ich,
1: ich,
0: ich bin ja sogar noch zwei Jahre weiter in, in meiner ja, also, Karriere, deswegen äh, vielleicht dann auch auch äh, äh, gar nicht es so ist, viel.
1: Es ist ein, aber es ist ein krasser Trend, also wenn man sich das überlegt, es gibt gerade sogar ähm, den Trend, dass äh eine bestimmte Generation nicht mehr Google nutzt, um irgendwas zu suchen, sondern auf TikTok in dem Sinne googelt. Das Wort mhm. passt natürlich jetzt nicht mehr, aber es ist schon eine Entwicklung, die da stattfindet und die muss man, glaube ich, darf man nicht ignorieren.
0: Nee, total. Es ist ja, äh, das haben wir jetzt bei ein paar ähm, Plattformen gesehen, die gekommen sind und äh, wieder gegangen sind oder bestimmte Generationen halt angesprochen haben und mit denen dann mitgewachsen ja. sind und die neuen gehen da rein. Deswegen wollte ich das nur ein bisschen abstellen. Okay, ich habe jetzt verstanden. Ähm, Ne, Berufseinsteiger habt ihr gerade nicht, sondern die zwei drei Jahre weiter, dann passt das auch mit den zwei, drei, 32, 30, 32 Jahren ja natürlich sehr gut ähm, und äh, wenn du sagst, es funktioniert über TikTok, dann glaube ich dir das einfach, ähm, deswegen <lacht> äh, macht ihr das ja. Ähm, ich frage deshalb, weil ich so ein bisschen ja auf das, äh, auf euer ähm, ICP, auf euer ideal Customer Profile raus will, auf der Kundenseite, ne? weil mhm. ähm, wir auch noch ein bisschen das Pricing-Modell verstehen, ja, du hast es eben ja nur so mit, ja. Äh, äh, mit, mit einer leeren Zahl angedeutet, aber einfach, damit man so ein bisschen einen Eindruck kriegt, auch wenn jetzt äh, unsere Zuhörer interessiert sind ähm, an, an dem Modell, ne, was, ähm, mit, also welche Talente finde ich, haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut identifiziert und ähm, welchen Kosten muss ich da rechnen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, welche Kunden sind cool für uns? Das sind im Prinzip ähm, so gut es geht städtische Gegenden. Das ist, ähm, das ist, das läuft am allerschnellsten. Da können wir unsere ähm, erste KPI unseren ersten Meister und so schaffen, dass wir innerhalb von 48 Stunden die ersten wirklich guten qualifizierten Leute liefern. Man muss allerdings sagen, dass wir insbesondere gut ähm, Office Worker können. Also wir hm. gehen eigentlich voll auf diesen white Color Markt und äh, auch jetzt nochmal, um auf das Kundenprofil zurückzukommen. Was wir brauchen, sind Unternehmen, die dieses Profil suchen, ähm, präferiert recht ähm, städtisch sind und, und das ist das allerwichtigste, Professionalität in der HR-Abteilung haben. Weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal erlebt, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten die dann ähm, zum Beispiel gar keine HR-Abteilung machen, dann macht das dann irgendwer mit, ja, mhm. und dann sind die das nicht gewöhnt, so schnell Bewerber zu bekommen, ja. Wir liefern dann recht flott, wie gesagt, wir können das in ein zwei Tagen machen. Ähm, allerdings äh, antworten die dann nicht den Bewerbern. Und das ist natürlich total schade, weil dann haben die Bewerber ein schlechtes Experience auf unserer Seite und insofern müssen wir im Moment ein bisschen schauen, dass wir uns auch jetzt gerade zu Beginn wirklich die Kunden aussuchen, mit denen das super läuft und da haben wir jetzt echt ähm, eigentlich im Prinzip bei wirklich einer guten Anzahl der, der Kunden äh, die KPIs, ähm, die sie die sie mit, mit anderen äh, Kanälen haben, immer geschlagen und das ist cool und das macht Spaß.
0: Okay, ja. aber ja. sind es dann, ähm, Also du hast vollkommen recht, dass Recruiting eigentlich ein ongoing Prozess sein sollte, weil ich glaube, ähm, jeder, der eine, eine Firma aufgebaut hat ähm, oder dabei ist, weiß, wie painful das ist, wenn man in dem Moment, wo man Leute braucht, anfängt mit Recruiting, mhm. dann ist es ja immer schon zu spät, ja? also eigentlich mhm. muss man da ja immer so ein bisschen ahead of the curve sein, also einfach <lacht> äh, dauerhaft im, im Recruiting-Prozess und ähm, viele, viele von den Tech-Unternehmen hier gerade hatten das in den letzten zwei Jahren, ja, das, wenn du dir ähm, Tech-Sales-Talent anguckst, die ja so eine Tendenz haben, alle ein, zwei Jahre den Arbeitgeber zu wechseln, auch wenn es eigentlich gut läuft, aber vielleicht <lacht> einfach für denselben Job auch dann woanders äh, mit 20 Prozent mehr verdienen können, ja, dann, dann musst du ja eigentlich sogar fast schon auf ähm, auf, auf Lücke rekruten, ja, also so eine Art mhm. ähm, ja, Antizip antizipatives äh, Recruiting hatte der der Robin äh, Sudermann, glaube ich, von Talents Connect mal gesagt, also einfach so ein bisschen vorausschauend, ähm, weil du eigentlich weißt, dass du einen, ne, einen gewissen Churn hast und so, das ändert sich jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen, ähm, ne, wo, die, wo, wo die Stimmung gerade sich ändert insgesamt in der, äh, in der Landschaft, aber ähm, ja, ich frage mich trotzdem noch so ein bisschen, welche Firmen machen das jetzt effektiv aus eurer Wahrnehmung? Ja, sind das alles Enterprise-Kunden, die ihr habt? Oder sind das wirklich so ähm, äh, Firmen, die halt hunderte von Leuten einstellen im Jahr oder äh, welche, welche Firmengröße geht ihr da gerade an?
1: Also, ähm, wir haben natürlich vieles Unterschiedliches getestet, äh, was, ähm, also wir, wir haben total unterschiedliche ähm, Firmen, ja. also es können sein Firmen wie die Volksbanken, die natürlich sehr, sehr groß sind, ähm, sowas wie Tengelmann, ähm, aber auch auf der anderen Seite ein, ein kleines Unternehmen, hier zum Beispiel ein, einer unserer lie wirklich Lieblingskunden ist äh, Pandata hier in Berlin, die äh, eigentlich nur 30 Mitarbeiter haben und sozusagen ihre komplette IT über uns äh, belegen können und deswegen würde ich sagen, da haben wir auf jeden Fall auch noch sozusagen Entwicklungspotenzial, da nochmal zu schauen, in welchem, welchem Bereich liegt da wirklich unser Sweet Spot. Wir haben allerdings gesehen, dass es insbesondere die Professionalität der HR-Abteilung ist, die da, die da mitmachen muss. Und dann können wir eigentlich sehr, sehr gut liefern, unabhängig von der Größe, sofern das Profil gesucht wird, was wir können, ja, oder die Profile gesucht werden, ja. die wir können. Ja, ja. genau. Hm.
0: Wobei ich leicht kritisch anmerken muss, dass ein ganz ganz eingangsgesagtes Ziel, den den Mittelständler mit der super Unternehmenskultur jetzt glücklich zu machen, ja nicht immer zutrifft auf äh, städtische ähm, äh, ähm, Arbeitskräfte. Es sind ja viele, die die so ein bisschen ein Dorf, äh, ein, eine Firma irgendwie ein Arbeitgeber, ähm, so Weltmarktführer. Yeah. Ähm, der wird dann schwieriger.
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass es schwieriger wird. Es ist nur so, es ist eine klassische Go-to-Market-Strategie. Wir müssen auf unsere unit economics schauen und ja. umso mehr Synergien wir schaffen, desto besser. Deswegen ergibt es einfach Sinn, im Go-to-Market auf, ähm, verschiedene, ähm, auf viel, verschiedene Städte zu gehen, bei denen wir gute Synergien haben. Das ist die einzige, das ist die einzige Erklärung dafür. Ja, ja
0: okay. yeah, makes sense. Genau. Ähm, wie sieht es denn aus? Wie ist, eure, ähm, wie ist euer Sales-Approach und wie ist euer Sales-Team da aufgestellt?
1: Genau, also wir machen Inbound, Outbound, beides. Ja, also mhm. wir, wir, wir machen Cold Email Outreach, wir machen Cold Calling natürlich auch. Das ist eine immer noch altbewährte Methode, die funktioniert, die eine gute Conversion hat. Wir sehen aber auch, dass wir besonders gut im, im, auch in in Netzwerken gut mit Vorträgen funktionieren können. Auch erstaunlich skalierbar, ja, dass das ähm, dass das sehr sehr gut funktioniert. Ähm, darüber hinaus natürlich auch Performance-Marketing, obwohl wir sagen müssen, dass die Inbound-Leads über Performance-Marketing insgesamt nicht unsere lieblings -Leads sind. Ja. Also bei uns funktioniert tatsächlich die Conversion über den, den, den Outbound-Kanal, unabhängig davon, ob es E-Mail-Kampagnen sind, also ein Cold-E-Mail-Outreach oder das Cold-Calling, äh, deutlich besser. Ja.
0: Aber dann, ähm, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, du meinst gerade, ihr macht, äh, ja, gibt Vorträge, mhm. ähm, Wer genau gibt die Vorträge? Sind das Larissa und du oder ähm, ja, habt ihr das im Team schon schon weiter delegiert? Welche Vorträge sind das einfach, damit jetzt ähm, ja andere Gründer, die gerade auch dabei sind, mhm. ähm, ja, ne, das Sales sozusagen über über Content aufzubauen, also ein bisschen Gefühl dafür kriegen?
1: Also, wir machen das schon immer mehr primär noch wir als Gründer. Ja. Allerdings, ähm, also äh, jeder, also nicht jeder, doch im Prinzip, ich würde das jetzt total vielen im Team auch sofort würde ich sagen, ihr, ihr könnt das genauso machen, weil die alle so für die Idee brennen, fürs Thema brennen. Ich glaube, das ist eher so ein, äh, ja, das ist so, so, so eine Ressourcenallokation irgendwie. Allerdings, äh, ja, welche Art von Vorträgen, ich glaube, man sollte sich in, nicht zu schade sein, kleine Vorträge zu machen, weil ähm, wir, haben, wir haben schon auch hier im Büro äh, Gruppen äh, zu Besuch gehabt, zum Beispiel am ersten Advent, jetzt vor ein paar Wochen, war ein total cooler Unternehmerkreis aus Hessen da, zehn Leute, hat irgendwie zwei Stunden haben wir über Social Media Marketing und so gesprochen, über unser Produkt ein bisschen und wir haben davon die Hälfte konvertiert, ja, das ist cool. Das ist und das ist ähm,
0: und wo das ist. Da ich ich finde es mega. Es ist einfach so dieser dieser ähm, schwarze Bus, der <lacht> dann ankommt mit den ähm, Unternehmern, die sich mal so ein junges up in Berlin angucken ja. wollen ja, aus ja. Hessen. Und da, und und, äh, wer, wer hat das organisiert? Wo, wo, wo kann man yeah. die wo kann man die buchen?
1: Also ja. das war total cool. Das war nämlich, es war wirklich, also es sind immer so, ich finde immer so die Offenheit, ne? neue Leute kennenzulernen. Und zwar das war, äh, wir hatten unser Elite VC Redstone hatte einen Portfolio Tag gemacht. Ja. Und da war einer zu Besuch, der auch sozusagen in der LP Landschaft da drin war. Und der meinte, ja, ich bin hier in dem Unternehmerkreis und da hatte ich auch einen Vortrag gehalten und fand das irgendwie spannend und meinte, oh, wir sind hier ein paar Tage in Berlin, dürfen wir nicht bei dir vorbeikommen mit unserem Unternehmerkreis. Also okay, es war also total du, du cool, Du hast auf ja. dem
0: Portfolio Day bei, bei Redstone, äh, hast du vorgetragen. Genau. Und, äh, okay, in der... der ähm der Investor in den Fund hat es gesehen und ja. dachte, ey, okay, da können wir mal hin. Und okay, ja?
1: zum Beispiel jetzt was anderes, jetzt im März sind wir bei der IHK Berlin ja. auch mit einem Vortrag und das ist auch gekommen, die haben wir im Cold E-Mail an, Outreach angeschrieben ja. und dann haben sie geantwortet, nee, wir brauchen gerade nicht, aber wir finden das voll spannend dann haben wir mal geredet und auf einmal wird es jetzt ein Vortrag mit, ähm, mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da kommen, aber wahnsinnig viele und das IHK-Netzwerk ist ja auch stark. Also ich glaube, man muss so viele Chancen irgendwie nutzen und ein bisschen offen mitbringen und dann macht das einfach mega Spaß und man kann echt tolle Conversions daraus holen. Also das muss man auch sagen rein, rein, äh, rein jetzt im Funnel gedacht funktioniert das sehr sehr
0: gut. Ja, ja. ja. Ähm, weil es ja auch spannend einfach ähm, dieser Gedanke. Wir haben ja, glaube ich, ähm, im Recruiting deutschlandweit Probleme, ja? weil es einfach äh, so ein bisschen in den Fachkräftemangel ja da ist und trotzdem hast du dann ja unterschiedliche Arten von Firmen. Also ich glaube so, die du hast halt die die Startups und Scale-Ups, also die sehr jungen Firmen, dann hast du halt irgendwie die Enterprise-Firmen, du hast halt wie alt eingesessenere Firmen, traditionellere Firmen, ja, gerade in Deutschland haben wir ja den starken Mittelstand. Und wenn ich mir jetzt halt so einen so Unternehmerkreis aus Hessen vorstelle, würde ich jetzt irgendwie im Kopf automatisch eher denken, das sind, sind irgendwie Mittelständler, die wahrscheinlich noch nicht über TikTok rekrutieren und wenn die dann mhm. halt nach Berlin kommen und da sind dann zwei junge Gründerinnen und erzählen, hey, wir kriegen kriegen hier die Bewerber ganz modern über TikTok angesprochen, dann löst es für die vielleicht ja auch so ein bisschen das Problem, dass die in den Kanälen sich gar nicht zurechtfinden. Ist das eine richtige Annahme oder sind das 15 Vorurteile in einem Satz gewesen?
1: Also das stimmt natürlich so ein bisschen. Allerdings, ähm, die müssen das ja auch äh, sozusagen, um unser Produkt zu nutzen, müssen sie es nicht können. Ja. ja, so. ja. Allerdings trotzdem, gerade wenn wir diese Vorträge machen, die sind ja auch nicht ähm, auf Selling ausgelegt. Die sind auf Lernen ausgelegt. Wie könnt ja auch ohne uns gut ähm, ein bisschen da vorankommen. Das ist total cool. Das sind eigentlich wahnsinnig interaktive Sachen. Äh, wir probieren dann auch selbst direkt aus und schauen, was da funktioniert. Am Ende ist gerade, wenn du so Kanäle wie TikTok nutzt, organisches Wachstum, es ist immer Mühe, es ist immer Arbeit, die da reingehen muss und das ist dann eine Priorisierungsfrage. Aber natürlich geht es ein bisschen so in die Richtung. Ich muss allerdings sagen, einer dieser Kunden ist unser Top-Performing-Kunde im Speed. Der hat irgendwie eine Teilnahme in der, in der Kulturanalyse von 97% Prozent hingelegt innerhalb von eineinhalb Tagen und war innerhalb von zwei Tagen all set mit dem Produkt und hatte wirklich, ich glaube, nach irgendwie 20 Stunden die ersten Bewerber, die dann nach drei Tagen im Recruiting-Prozess waren. Also es war, also der war der Wahnsinn. Also da, da sollte man mit den Vorurteilen gegen Mittelständler muss man auf jeden Fall aufpassen. Die haben hier jedes Startup in Berlin abgezogen.
0: Ich, ich, ähm, <lacht> ich habe keine Vorurteile gegen Weltmarktführer. Das äh, kommt alles <lacht> immer nicht von von gar nichts. Ja? Das ist ähm, eventuell nur halt äh, ein... Äh, in ein anderes rein rangehen, aber das heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter ist. Also gut, ähm, nee, äh, so, so muss es ja laufen. Aber das mhm. ist eigentlich eine super Überleitung. Ja, 97 Prozent ähm, Unternehmenskulturumfrage. Äh, da da stelle ich mir jetzt so einen internen Survey vor, den ein Unternehmen machen muss, damit sie ihre Unternehmenskultur überhaupt erstmal ähm, definieren oder zumindest quantifizierbar machen für euer Tool. Damit ihr sozusagen dieses Matching dann hinkriegt. Und da würde ich total gerne jetzt noch ein bisschen detaillierter reingehen, wie funktioniert euer Produkt, ja, außer dass ihr jetzt über TikTok da Bewerber äh, reinkriegt, wie funktioniert das Matching, ja? Also was, ähm, was geht in den Algorithmus rein? Ich habe von der Recherche gesehen, es ist ein Dreiklang, irgendwie nicht nur, nicht nur Skills, aber auch Skills, ja? also dass wahrscheinlich das klassische Recruiting ist, plus ähm, Unternehmenskultur äh, und Unternehmenswerte sind das genau, die ja. richtigen drei Themen?
1: Also sind, man kann so sagen, Werte, Kultur ist das eine, Persönlichkeitsmerkmal ist das andere und Skills sind so der okay. dritte Punkt. Persönlichkeitsmerkmal, also, ja. Es ist auch nochmal ein Unterschied, ne? also in, innerhalb einer Firma, es gibt zwar eine Kultur, aber äh, dann je nach Position hat man doch eine andere Persönlichkeit, die man, äh, die man hat und mitbringt und die passen muss. Ähm, aber genau, im Prinzip, du hast ja auch schon gesagt, ein Headhunting Interview hat mehr als 100 Millionen Interaktionsmöglichkeiten und wir reduzieren das auf ein Minimum von zwölf Fragen, je nachdem, wie der Algorithmus reagiert, je nachdem, wie jemand genießt, die Fragen zu antworten. Und immer basierend auf der ersten Frage entsteht die zweite Frage und wird entsprechend individualisiert in der Technologie. Ähm, Jetzt mal ganz praktisch, wie funktioniert das? Unternehmen ähm, bekommen so ein Survey-Tool, füllen das aus. Ähm, das geht natürlich auch an Mitarbeiter, um eine gewisse Authentizität zu gewährleisten. Ähm, und äh, es entsteht ein Kulturbild. Darüber hinaus dann natürlich auch die ähm, die Analysen. Ja, wo gibt es irgendwie Probleme? Wie sehen welche Teams aus? Wo sind Handlungsempfehlungen da? Wo könnt ihr was besser machen? Oder auch, wen müsst ihr heiraten, um euch in eine bestimmte Richtung zu entwickeln? Und auf Basis dieser Kulturanalyse, wenn man schnell ist, schafft man das eben auch in, in einer kurzen Zeit, ähm, werden dann die Stellenausschreibungen hochgeladen bzw. Ähm, so gesagt eingesetzt bei uns und es geht mit dem Matching los. Es ist eigentlich ein recht flotter Prozess, aber Und, dann brauche ich
0: ja noch die andere Seite. Ne? Das heißt, ich, äh, genau. ich habe jetzt ein äh, Survey auf der Unternehmensseite, damit ich da eine Kultur habe. Das heißt aber auch, mhm. jeder Bewerber muss ja auch mehr als sein CV irgendwie hochladen, sondern muss ja wahrscheinlich auch äh, irgendeine Art von Persönlichkeitstest, also survey Surveyfragen ähm, mhm. äh, bei euch auf der Bewerberseite der, äh, des Marktplatzes durchführen.
1: Genau, und das ist auch, was wir besonders gut können, das ist das, warum die Bewerber überhaupt Lust haben, auf unsere Seite zu kommen. Ja, wir werben niemals mit Stellenausschreibungen, das funktioniert nicht. Da haben wir inzwischen auch nur noch ein Siebtel bis Zehntel der Conversions. Also, wenn wir mit Stellenausschreibungen werben, wir werben grundsätzlich nur mit Themen wie finde etwas über deine passende Kultur raus, finde etwas über deinen perfekten Arbeitgeber raus und konvertieren die Leute dann auf unserer Seite, leiten sie dann entsprechend ihrer Profile weiter wenn wir nichts Passendes haben oder auch wenn die Bewerber weitergeleitet werden, halten wir sie aber immer im Loop. Das heißt, wir generieren den Lead einmal und halten ihn dann aber in unserem Produkt. Das bedeutet, wir, wollen wirklich, wir nehmen wirklich auch diese Position eines Headhunters ein, bleiben beim Bewerber, zeigen ihm etwas auch über seine Persönlichkeit, Persönlichkeitstests und so weiter und ermöglichen dem Bewerber dann auch gegebenenfalls zu späteren Zeitpunkten anderen Unternehmen vorgeschlagen zu werden oder auch wiedervermittelt zu werden, je nachdem, wie es sich entwickelt. Genau. Also wir im Prinzip können wir messen, wie zufrieden ist ein Bewerber über seinen Career Path, wie entwickelt er sich und ähm, ja, wo geht das hin?
0: Okay, das heißt, ähm, ihr schlagt dem Bewerber dann auch andere Unternehmen vor, während er in, in einer Anstellung ist?
1: Ähm, nee, das, das, das tatsächlich, es, das kommt so ein bisschen drauf an. Es kommt auch sehr auf den Satisfaction-Score an, aber wir würden jetzt nicht einem Kunden, der äh, gerade fröhlich jemanden eingestellt hat, direkt den Bewerber wegnehmen und sagen, hier ist das nächste hey, Unternehmen. Das ist das ja zeigt, das
0: ist ja, ähm, <lacht> klassische Dilemma von von Headhunting, ne? also ja auch mhm. ähm, nicht Tech-basiert. Genau das, mhm. ne? also mhm. einerseits will ich halt, ähm, wenn ich halt diese diese nicht aktiven Bewerber habe, ja, die halt passiv sozusagen suchen, die eventuell Interesse an einem neuen Job haben, ähm, die sparen ich dann ja auch an einem aktuellen Arbeitgeber irgendwie aus. Und wenn der mhm. halt Kunde bei mir ist, dann ist er vielleicht nicht so happy. Also genau das ist halt so das Problem. Also wie, wie verhindert man das?
1: Ähm, also es kommt natürlich sehr drauf an. Also ich glaube, wir, uns ist es das Wichtigste auch zu tracken über die Stellenvermittlung hinweg wie glücklich bleibt der Bewerber. Ja. Und dann gibt es natürlich Systeme auch zu zeigen, wenn der Bewerber in unserem Service sagt, naja, ist ja unglücklich, dann ist das ja im Prinzip ein Warnsystem, was dem Unternehmen wieder sagt, hey, pass auf, da hast du bald wieder einen neuen Mitarbeiter-Turnover. Mhm. Also, wenn sich da aber nichts verändert, kann man das natürlich entsprechend ausspielen und auch wieder neue Vorschläge machen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, also wenn ein Unternehmen den Bewerber durch uns bekommen hat, nehmen wir den nicht wieder weg. Ja, ja. also schon, ja. Ja.
0: Muss ja auch sagen, verstehe ich ist alles gut. Ähm, nein, ähm, das, äh, das klingt aber sinnvoll. Das heißt aber ihr, ähm, ihr seid sozusagen auf Bewerberseite seid ihr kontinuierlich dann auch über im Zweifel Jahre immer wieder mit den mit den Leuten mhm. im, im Kontakt, also technisch und ähm, fragt halt äh, fragt dann so ein so ein Happiness Score. ab.
1: Genau, nutzt und ihr, das
0: ist auch klar. Ja. Ja, nutzt ihr noch externe Daten? Also ähm, ist es quasi alles basiert auf dem Survey äh, oder auf den auf dem Input, den ihr von Unternehmen und Bewerbern bekommt? Oder ähm, callt ihr auch irgendwie LinkedIn ähm, Post-Status äh, etc.? Also zieht ihr euch von außen noch Daten dazu?
1: Also es gibt natürlich ähm, natürlich die ersten Fragen in der Survey, im, in dem, in dem Survey-System müssen generiert werden. Da spielen tatsächlich Daten ein, einen Einfluss, die wir ähm, so gut es geht ähm, scrapen können aber es ist also es ist noch das ist noch nicht da muss ich auch ganz ehrlich sagen das ist jetzt noch nicht ausgereift wir schauen dass wir uns auf unsere Technologie fokussieren die auch die richtigen Parameter misst weil das ist ja auch schnell verzerrt man muss mit dem, ja. mit der parametermessung sehr sehr vorsichtig sein dass das statistisch auch korrekt ist ähm, da sehen wir auch jetzt, wir haben eine super Verteilung der verschiedenen Typen. Das ist cool. Wir sehen, es gibt Unterschiede und wahnsinnige Unterschiede. Also das hat seine Berechtigung. Ähm, Data Scraping ist, glaube ich, eine wahnsinnig starke Skalierungsmethode, ähm, auch wenn man auch über U Unternehmen nachdenkt. Ne? Das, ist, das ist cool. Das ist, glaube ich, eine, 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 eine gute Idee. Ähm, aber damit muss man gerade, was auch die Präzision der Technologie betrifft und der statistischen Genauigkeit ein bisschen aufpassen, dass man das ordentlich macht. Und ähm, da muss man sagen, ja, da sind wir noch dran. Ja, kann ich so sagen.
0: <lacht> ja. Und wer, wer baut es bei euch? Also wie sieht es dann vom Team auf, Das gesagt irgendwie, okay, ich habe jetzt zwei Gründer, die ähm, schmeißen grundsätzlich ja schon mal die Firma, sind auch dann äh, ab und zu noch ähm, bei ihren VCs on stage und ähm, in Podcasts <lacht> unterwegs und ähm, dann habt ihr ein paar Leute, die machen Inbound-Outbound-Sales und äh, wie, wie groß euer Entwicklungsteam, also um, um sozusagen das ganze Matchmaking dann auch irgendwie zu bauen und das, das Produkt zu bauen?
1: Also äh, rein auf der Tech-Seite zwei Personen. Ähm, wir arbeiten allerdings mit ähm, verschiedenen Universitäten zusammen, Uni, Uni Oxford, dann mit der WHU, die, die eher auf der methodischen Seite und jetzt auch der äh, Universität, also der HU Berlin. Und da haben wir sehr, gerade im diagnostischen Bereich, ähm, im Machine Learning Bereich auch noch äh, Unterstützung, was, was die Forschung betrifft und das ist sehr, sehr, sehr bereichernd gerade auch, wenn es um große Förderprogramme geht, äh, die man da angeht. Ähm, da braucht man einfach so viel Expertise aus verschiedenen Ecken, aber grundsätzlich das Tech-Team intern zwei Personen aktuell, aber da müssen wir jetzt auch, da müssen wir ausbauen. Also, wir heiern natürlich <lacht> selbst auch nur über uns selbst, ähm, sind wir gerade dran. Klingt ja,
0: klingt ja generell <lacht> ja. nach einem ähm, smarten Ansatz, die, äh, die. die Universitäten damit mit reinzunehmen. Ja? Jetzt hast du gesagt, <lacht> ihr ähm, Ihr habt gelernt, mit wenig Leuten viel zu erreichen, ähm, da sehr sehr effektiv unterwegs zu sein. Ähm, Hilft mir nochmal zu verstehen, ähm, was ihr mit der Finanzierungsrunde jetzt vorhabt. Ja, also 2,4 Millionen, da kann man ja ähm, ein kleines Team relativ gut von ernähren. Äh, wo, mhm. Wofür braucht es Geld beziehungsweise wofür plant es, Geld einzusetzen? Und ähm, wo, wo steht der Ampion vielleicht dann so heute in einem Jahr?
1: Ja, also Ganz grundsätzlich, wir haben tatsächlich auch noch mal mehr finanzielle Ressourcen als das, noch mal durch öffentliche Fördergelder, wo noch mal ungefähr eineinhalb Millionen on top dazukommen. Sehr ja, gut. Das, ein, ja. das ist cool. Ist natürlich auch ein langer Prozess in der, in, der, in der Bewerbung für die Technologie. Aber das heißt, wir haben eine super Runway. Also wir haben, ja. wir haben jetzt im, deutlich mehr als zwei Jahre noch Zeit, wenn wir das wollen, ist übrigens auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ne? Wir haben jetzt gerade ein recht stabiles Produkt hingekriegt, wir haben jetzt gerade eine gute Traction gezeigt, wir haben jetzt ähm, tatsächlich auch einige sehr spannende VCs, die so mal anklopfen und man ist natürlich immer so ein bisschen in dem Trade-off, naja, äh, wir haben eigentlich genug Geld jetzt erstmal, ja, brauchen wir überhaupt nicht ähm, und, und wir können natürlich auch noch jetzt eine gute weitere Traction zeigen, aber ähm, wo wollen wir hin? Also, letzten Endes, äh, Ende des Jahres. Erstens, wir wollen auf vielen, vielen äh, Portalen, also insbesondere auf TikTok, die größte Recruiting-Plattform in Deutschland sein. Punkt zwei, wir wollen äh, gerade in den Großstädten, die wir gerade angehen, wollen wir der Player für für diese Position sein, die wir vermitteln und auf Basis dessen natürlich ähm, international werden. Und äh, das ja. ist, glaube ich, eine Sache, die wir so ein bisschen, nachdem wir so ein bisschen geschnuppert haben, äh, das ist jetzt zu früh, das, das wäre defokussierend, das ist nicht der richtige Weg. Aber das ist natürlich sehr verlockend, ja.
0: Ja, das ist, äh, das ist ja das ähm, alte Lied vom, ähm, vom VC-finanzierten äh, Startup. Also da gibt es ja einen gewissen Wachstumsdruck. Ja, ähm, äh, weil ich hätte jetzt gesagt, äh, wenn ihr... Weil fairerweise hast du, du hast immer noch nicht genau gesagt, wie viele Kunden ihr aktuell habt, also die 500 waren es nicht, ähm, also zumindest nicht als äh, voll integrierte zahlende Kunden, das habe ich verstanden, also sind es weniger als 500 und ich weiß auch immer noch nicht, wie viele die dann zahlen, also so eine durchschnittliche ähm, äh, MAA äh, von euren Kunden, wo liegt die?
1: Also wenn du, also ganz spezifisch kann man sagen, wenn man, wenn du äh, fünf Leute mit uns im Jahr einstellen will, willst, kriegst du bei 2000 Euro im Monat, genau.
0: Okay. Also, 24.000 dann ähm, äh, im Jahr für die für die fünf Leute. Ähm, genau. Wenn ich, die dann, äh, wenn ich die dann kriege, dann ähm, spare ich mir eine ganze Menge Headhunter-Kosten.
1: Genau, ja. genau. Also, es ist ein wahnsinnig guter Case für Unternehmen.
0: Wenn die kommen. Genau. Ja. Okay. Mhm. Ähm, und ähm, hm, weil mein erster Gedanke ist, wenn ihr zahlende Kunden habt, ja, also dann ist ja die Frage, ob ihr nicht unendliche Runrate habt. Also, die, die, wie lange braucht ihr zur so Profitabilität oder was hält euch davon ab, profitabel zu werden?
1: Also ich glaube, mit dem Modell kann man super profitabel werden. Also mhm. das ist ein Modell, das ist prädestiniert zum profitabel werden. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ja schon jetzt gesehen, wir haben jetzt das letzte halbe Jahr, seit wir die Finanzierungsrunde gemacht haben, haben wir einfach im Vergleich zu den Monaten vorher äh, eine wahnsinnig deutlichere Traction gezeigt als vorher. Ja. Und das ist cool und das macht Spaß. Und es macht Spaß, das schnell aufzubauen und jetzt auch äh, irgendwie Gas zu geben. Und ich glaube, das wäre sehr schwierig, ohne das, das, das Geld vom VC, weil ähm, es sind natürlich auch hohe Kosten damit verbunden. Das weiß jeder ähm, Entwicklung ist teuer, Gute Mitarbeiter sind auch teuer und, hm. ähm, und letzten Endes ähm, sind, das, sind das Kosten, die nicht zu unterschätzen sind und ich glaube, wenn man da schnell vorankommen will und schnell wachsen will und was auch angesagt, natürlich auch Wachstumsdruck hat, der aber auch gut sein kann, dann, dann geht es nicht anders. Ja,
0: hm. yeah, alles gut. Ich, ähm, die, die Profitalitätsfrage, die ist ja wieder, wieder en vogue. Ja, deswegen ähm, ja. muss man das ja zumindest immer mal immer mal durchspielen im Kopf, so was was würde es ähm, brauchen, um äh, profitabel zu sein oder wie viel Wachstum würde es sozusagen ähm, äh, ja bremsen. Ne? Ähm, mhm. Das ist ja, glaube ich, immer das ist ja eigentlich die Gleichung, ja schnelleres Wachstum, weniger Profitabilität und andersrum. So sollte es ist es in den meisten Fällen. Okay, also mhm. ich habe ich habe mitgenommen. Aber, ähm, also, also verstehe ja?
1: mich nicht falsch, ich finde das, äh, find das ich finde das ich finde das ist auch ein Thema, über das wir auch viel nachgedacht haben gerade. Äh, also während der Finanzierungsrunde. Wir hatten eigentlich auch gar nicht so ursprünglich die VC Road eingeschlagen. Wir hatten, wir hatten eine pre runde mit Business Angels geplant in einem Convertible und irgendwie hat sich das auch entwickelt und hat sich auch sehr sehr gut entwickelt. Hm. Und für uns ist das super reizvoll geworden, weil wir einfach viel schneller wachsen konnten. Aber ich habe äh, großen Respekt vom Bootstrapping für das super, äh, auch ehrlich gesagt, reizvoll. Und ähm, deswegen, ich sehe das eigentlich nicht, also ich sehe das eigentlich sehr positiv. Ich finde das auch reizvoll, profitabel zu werden. Ähm, das sehen wir auch bei gerade voll vielen Unternehmen, ja, die so im Markt sind, die auch große Runden gemacht haben, die dann auch der Profitabilität Runden machen, ist ja äh, wahnsinnig gute Position. Also das ja. ist cool.
0: Nein, total. Nein, ich, ähm, äh, ich spreche äh, demnächst auch nochmal mit der Jenny von Pudwils von, von Liebsam. Ja, ja, die ja. haben ja sozusagen sehr lange Bootstrap aufgebaut, bis sie dann jetzt ihre Runde gemacht haben, um dann nach Amerika ja. zu expandieren. Und ähm, ja, sowas. Also die war bei uns ja auch auf der auf der Konferenz. Ich glaube, das ist ja. einfach so ein bisschen, wenn man kein kein Geld gerast hat oder nur sehr wenig, dann hat man einfach ja so eine Notwendigkeit zu so einer bestimmten Fokussierung. Und das ähm, geht ja nicht nur um Geschwindigkeit in meinem Kopf. Ne? Manchmal geht es einfach auch so, diese dieser mangelnde, das mangelnde Geld kann manchmal halt sehr viel Kreativität irgendwie dann auch freisetzen ja. oder halt auch auch Fokussierung. Und das kann dann dazu führen, dass man einfach schneller äh, sozusagen das, das Ganze schärft. Aber ähm, soll ja gar nicht heißen, dass es äh, das ähm, dass das eine besser ist als das andere. Ich wollte einfach nur verstehen, wie ihr darüber nachdenkt. So in dem nee, Sinne. Nee,
1: aber das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ordentlich mit Geld umzugehen und nicht unnötig Geld zu verschwenden, das ist, glaube ich, eine viel größere Herausforderung, wenn man davon zu viel hat. Correct. Also nicht zu Correct. viel, aber einfach eine große Summe ja. hat. Also ich glaube auch, das, das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Eine unserer Investorinnen, die, die Emma Tracy von Honeypot, die haben das ja auch so gemacht. Ne? Also mhm. die hatten eigentlich am Anfang keine Investoren. Und hat noch kein Geld für Performance-Marketing. Und trotzdem haben sie echt eine gute Brand aufgebaut. Und äh, das ist einfach, das finde ich total beeindruckend. Und da das ist ein Thema, über das wir oft nachdenken. Also das ist nicht. Das ist cool.
0: Okay, dann ähm, vielleicht noch zum Abschluss, mich, äh, was mich noch interessieren würde. Wie seid äh, ihr beide gegenüber aufgestellt? Also Larissa und du, wie habt ihr euch die Führung der, der Firma so aufgeteilt?
1: Im Prinzip... Sie macht alles interne zu einem großen Teil und ich mache alles externe. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also sie ist auf der Produktmarketing-Seite, ich bin äh, Vertrieb, ähm, alles was mit Fundraising zu tun hat, ähm, PR. Ähm, so im Prinzip sehr sehr klar getrennte Bereiche. Ja.
0: Okay, ja, das ja. erklärt warum. Da
1: haben wir uns aber auch reinentwickelt, also muss ich auch sagen, ja. also das war auch, mussten wir muss, muss auch unseren, unseren Platz finden im Unternehmen. Ähm, ja,
0: aber gut, ja. Wenn, wenn sie dran geforscht hat, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie dann am ja. Produkt dran ist, das, das genau. sehe ich äh, total. Genau. Und ähm, ja, finde ich schön. Du, wir haben ähm, eine komplett themenfremde Abschlussfrage immer bei uns im Podcast. Ja, das ist, ähm, äh, das ist die äh, nach deinem nach deinem Lieblingsrestaurant. Kannst du schon mal drüber nachdenken, aber ähm, in, in, in dem Sinne bedanke ich mich an der Stelle. Es ist äh, total spannend gewesen, also einfach mal äh, wirklich wieder so in den ganzen ganzen Anfang reinzugehen. Ich habe jetzt mit ganz vielen Leuten gesprochen, die so drei vier Schritte weiter sind und einfach schon mhm. große Firmen aufgebaut haben. Und das ist natürlich irgendwie ja, auch immer die coolen Stories, aber ähm, so zum Jahresanfang äh, finden wir es auch gut, mal ein paar ein paar frische Founders mit reinzunehmen und ein paar junge Stories. Und ähm, ja, äh, im Nachgang weiß ich jetzt, wenn ich äh, wenn ich für, für TikTok ähm, Performance-Marketing-Anrufe, das ist auch gut, ja, falls ich falls ich das mal brauche. Und ähm, man man lernt ja man lernt ja von allen Phasen immer wieder was Neues dazu. Mhm. Ja, insofern ähm, danke, dass du uns da sozusagen jetzt Einblick in ähm, in euer Einjähriges gegeben hast. Und ähm, hört sich für mich total cool an. Äh, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Und ähm, genau, bis wir uns dann das nächste Mal sprechen, wenn ihr dann ähm, Series C macht, ja, ähm, <lacht> äh, kannst du uns ja mal verraten, wo wo das Ampion-Team irgendwie in Berlin äh, am liebsten essen geht. Oder du Frühstück, <lacht> Mittag, <lacht> Abendessen, We veganer
1: eine Sache. Ähm, das ist aber, also wie, also als ich von Salzburg hierher, also von Österreich hier nach Berlin gekommen bin, ähm, das ist ja ein bisschen anders, ja, so vom Setting. Da war das Erste, da hat mich eine Freundin zu einem Dönerladen ans Cottbusser Tor genommen. Ähm, ja, ja, Dönerbox hieß der. Ja. ja. Und es war natürlich ein bisschen Kulturschock, weil er war sehr anders so. Aber ehrlich gesagt, der Döner ist echt klasse und ähm, den kann ich nur empfehlen. Also insofern äh, ja, meine Empfehlung als Essen hier
0: in Berlin. Also, ja. <lacht> ja, Lass ich den Weg googeln. Ähm, Dönerbox am Kotti. Ähm, das ist spannend. Ich sage immer, sag immer, in Berlin muss man aufpassen, wo man hinzieht, weil ähm, zwischen, zwischen Paulinkeufer und äh, Cottbusser Tor liegen halt nur 500 Meter und ist doch auf eine andere Welt. Ähm, äh, ja. Aber ja, die Dönerbox habe ich dann vielleicht auch, auch bisher verpasst. Ja. Ich bin, bin weiter ja. im Norden unterwegs. Ähm, schauen wir uns ja. an tun ja, in die Shownotes und ähm, ja, ähm, würde mich freuen, wenn wir uns dann ähm, im Oktober beim, beim Artist Summit in, äh, in Live toll. sehen und ähm, äh, bis dahin wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Aufbau dieser wunderbaren Geschichte.
1: Danke dir, hat sehr Spaß gemacht.
0: Alles klar, mach's gut, ciao. Das war der Pod mit Annika. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne jederzeit. Ansonsten könnt ihr Annika auch direkt Fragen stellen in unserer Slack-Community für B2B-SaaS-Founder. Wenn ihr da noch nicht drin seid, wir haben 300 B2B-SaaS-Founder in einer Slack-Community zusammengestellt, die sich gegenseitig rege helfen. Bewerben dafür könnt ihr euch auf unserer neuen Webseite www.artist.net. Da findet ihr auch alles zum summit und unserem speaker Lineup, an dem wir fleißig arbeiten. Wir glauben, das Event wird wieder sehr geil, geben da Vollgas und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Also, checkt die neue Community aus und auch die neue Webseite und dann sehen wir uns spätestens im Oktober live.